0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, mon invité est jean Héroldy. 60 minutes d'entrevue dans le noir. jean dit bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. J'ai envie de, de vous dire pourquoi on fait l'émission dans le noir, parce qu'on avait envie que les gens connaissent ce que c'est d'être privé de, de la vue. Mm -hmm. euh, et savoir, les premières secondes, comment vous vous sentez, Jean, de, de plus avoir la vue?
1: Bien, d'un coup sec comme ça, c'est une catastrophe. Ah oui? Bien, c'est une catastrophe. et En fait, on se rend compte à quel point... Euh... À quel point on est chanceux ou, ou c'est différent, du moins, c'est une autre chose. Puis j'imagine que tout va prendre son sens aussi euh, par rapport à ça. Oui,
0: mais, mais en, en plus que vous, vous êtes vraiment là-dedans, c'est-à-dire que vous en avez fait votre métier, le visuel, mm -hmm. l'apparence, autant dans la décoration que sur, sur les individus. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous... Là, il y a une espèce de, de profondeur qui s'installe automatiquement. Est-ce que sur quoi... Euh vous sentez que vous, vous pouvez vous accrocher quand on vous enlève ça, justement, la vue?
1: Hey, je ne sais pas. Je pense que c'est le toucher qui va prendre le dessus. Oui? Oui. Déjà, je suis un toucheux de toucher les matières, toucher les tissus. Oui. Euh, mais de toucher, puis d'essayer de deviner, j'imagine, par rapport aux références que j'ai, mm -hmm. euh, quand on a la vision, euh, c'est sûr que là, des lunettes comme ça, ça nous... Ça, ça, c'est sûr que je me sens pas comme une vraie personne euh, qui n'a qui, qui pas accès à la vue, mais euh, je trouve que l'expérience est intéressante.
0: Parce que c'est une dimension de vous qui n'est qui, qui plus là, là. Vous, ça serait dramatique oui. dans bien, votre métier.
1: Bien, écoutez, je pense que même quand on parle, des fois, on fait référence à ce qu'on voit uh -huh. en euh, pré-entrevue. C'est ce que j'ai remarqué. À toutes les deux phrases, je disais, bien, comme on voit, comme on peut voir. Bien, là, non, on ne voit pas, puis on ne peut pas voir. Donc, c'est différent. Uh -huh. et,
0: et, et quand vous disiez, euh, j'ai toujours touché les tissus. Euh, ça, re, ça remonte à quand, cette passion de, de tissu? Est-ce que c'est est -ce est la maman euh, qui, qui vous a donné cette passion? Ça, ça remonte à Bien, quand dans, dans votre enfance?
1: C'est une famille, de, on dit de fierpettes. Euh, mm. Ma mère n'était pas d'un milieu très, très riche, mais des gens qui, qui étaient très, très fiers. Donc, elle et ses sœurs. Quand je dis ses sœurs, je pense qu'elle en avait en en a six ou sept plus ma grand-mère mmh. aussi. Ma grand-mère s'est promenée en talons hauts jusqu'à l'âge de 80, euh, vrai. avec toujours sa petite robe chic, puis euh, d'être bien mise, c'était très important. D'ailleurs, nous, à l'époque, on passait pour les petits riches du village quand on était peut-être les plus pauvres, oh. parce que ma mère nous habillait. Et moi, ma passion pour ça, c'est là que ça s'est développé. En fait, c'est que j'ai perdu mon père très jeune, Ma mère euh, était femme à la maison, naturellement, avec quatre enfants, mm -hmm. dont le plus jeune, deux ans, qui était moi. Et elle a dû apprendre à, à, à faire quelque chose pour souvenir aux besoins de sa famille sans quitter la maison pour s'occuper de ses enfants. Mm -hmm. Donc, euh, c'était de naturel d'apprendre à coudre puisque sa mère était couturière, chapelière... Ma grand-mère, elle aurait pu être première ministre du Québec aussi, là, mais euh, elle a appris sur le tas, comme on dit. Et moi, c'était un peu comme ça aussi. Euh, son employeur, à une certaine époque, m'amenait à l'usine le samedi matin, m'avait donné une grosse boîte de boutons. Pour moi, c'était comme des trésors. <rire> Je sais que c'est pas tellement normal pour un petit gars de 9 ans d'avoir une boîte de boutons et que ça soit comme des trésors. C'était comme un trésor, mais ça. Ça a été mon cas, oui. Euh, elle me donnait des tissus, j'essayais des machines, c'était la découverte, d'essayer ah! de, de trouver des manières de faire. Euh, c'était comme ça
0: est-ce que euh, justement le fait que vous, vous ayez c'était pas vous avez dit vous même on n'était pas la, la famille la plus riche mais on, a, on avait l'air de, de gens riches mm -hmm. est ce que vous aviez euh, cette envie de, de, de paraître cette envie de dire bien, on peut faire des belles choses avec pas grand chose
1: je pense qu'à cette époque là on est à cette époque là on n'est même pas conscient de ça. ce mm -hmm. c'est pas une importance c'est plus le regard des autres sur nous qui donne ce, ce résultat-là. Mais pour nous, on veut juste être cute, juste être beau. Mais mm -hmm. en fait, c'était des pantalons fortrelles euh, deux couleurs, parce que ma mère achetait des coupons et n'était pas assez long pour faire une jambe au complet. Donc, on avait le bas à carreau, le haut uni. Et si je vous dis pantalon forterelle, c'est sûr que tu tombais sur le trottoir puis que ton genou était complètement à scrap, mais que tes pantalons n'avaient pas bougé. Mm -hmm. Tellement que la matière était résistante.
0: Alors, très, très jeune, vous avez su que vous seriez là-dedans ou pas du tout? Ça s'est dessiné quand, c'est il y a, quand, a plein d'affaires que
1: je voulais faire, puis il y a plein ouais. d'affaires que je voudrais faire encore. J'aurais aimé ça être détective, j'aurais aimé ça être enquêteur, uh -huh. j'aurais aimé ça être humoriste, j'aurais aimé ça... Il y a plein d'affaires que j'aurais que, que, que voulu faire, mais dans le village où je suis né, euh, à l'extérieur de Montréal, assez loin de Montréal, euh, c'est peut-être le, le chemin qui m'a amené le plus près d'où est-ce que je voulais aller.
0: La, la, donc, la couture, le design. Ouais, design. Ouais. C'est ce qui m'a amené vers la
1: grande ville, c'est ce qui et... m'a amené pour rencontrer plein de monde, faire de la télé, euh, rencontrer des gens.
0: Et au niveau des études, vous êtes allé jusqu'où? Est-ce que vous étiez fâché? Est-ce que vous aimiez ça? -ce que... Non. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, je suis allé sur le banc de l'école et puis finalement, ça ne m'a servi à rien, je perdais mon temps, je me sentais seul. Est-ce que c'était votre cas?
1: Non, moi, en fait, à l'école, je n'étais pas un premier de classe. Je, je devrais dire j'étais plutôt vers la fin ou l'avant-dernier. Mais euh, je pas tellement l'école. Je suis sûr que si je retournais à l'école aujourd'hui dans quelque chose que j'aime vraiment, en spécialisation, je performerais puis j'aimerais ça. Mm -hmm. Mais à l'époque, je ne voyais pas l'importance non plus et euh, j'ai suivi un cours de professionnel long dans le temps qui s'appelait, euh, c'était dessin de patron, dessin de mode. J'ai terminé en secondaire 5. Donc, j'ai pas fait d'études collégiales euh, pour arriver euh, où je voulais aller. Mais sincèrement, c'est pas ce qui a fait une grosse différence.
0: Mm -hmm. Donc, l'école, pas vraiment finalement
1: je dirais jamais ça à mes enfants, par contre.
0: <rire> parce qu'il faut être bon Bien, Je
1: pense qu'aujourd'hui, en plus, ouais. dans mon temps, euh, d'avoir, c'est pas tout le monde qui avait des bacs. Aujourd'hui, je pense que si tu n'as pas de bac, tu ne vas pas différent. Il n'y a pas beaucoup de chemins qui sont ouverts, donc c'est différent. Ouais.
0: Mais parce que vous avez vu votre passion tout de suite.
1: Bien, moi, à l'âge de 9 ans, déjà, je faisais de la couture, euh, je faisais des tutus en peluche. Euh, donc, j'ai commencé de bonheur, je ne me suis pas trop posé... Pas trop posé de questions non plus. J'ai pas eu à l'âge de, de 16-17 ans, je fais tout ça ou je fais d'autres choses. Ça a toujours comme continué, ça a toujours grandi, puis ça a toujours évolué de la bonne manière, puis j'étais bien là-dedans. Donc, euh, c'est vers ça que je suis allé. Et,
0: et, et quand est-ce que vous avez commencé à travailler très jeune dans le domaine, euh, à faire euh, vos premiers patrons, ça s'est acquis? Je pense
1: que de m'asseoir à une machine à coudre puis coudre vraiment, là, je pense que j'avais 9 ans. Donc, c'est pas ouais. tellement vieux. Puis la, la dame qui, qui, qui me donnait accès justement aux machines à coudre, puis au dessus elle me disait, bien, prends les machines, puis euh, j'ai brisé, faisais réparer, c'était pas grave. Et j'ai appris à partir des marches à suivre dans les, euh, dans les patrons, mm -hmm. euh, vogue, Meka. J'ai commencé avec super easy, là, et euh, j'ai appris mes techniques comme ça. Mm -hmm. Donc, j'étais un peu autodidacte là-dedans, là dans le départ. Quand je suis arrivé à l'école, je savais déjà coude. Euh, je peux pas dire que je savais faire mes patrons au complet, mais au moins, je comprenais ce que c'était un devant, un dos un morceau de pantalon. Donc déjà, j'avais un bout de fête de plus que les autres. Hum.
0: Et, et comme, comme enfant, vous étiez comment?
2: Euh, Moi, comme enfant, je souhait, euh...
1: un petit gars qui aimait beaucoup jouer des tours. Euh, de la poudre à gratter, j'en ai mis dans plusieurs chandails. <rire> euh, de donner un morceau de chocolat ex-lax à mon frère puis euh, qui okay, manque deux jours d'école. Euh, Ça m'est arrivé. Euh, de raconter des histoires à ma soeur, euh, lui faire courir le poisson d'avril... Euh, ça m'est arrivé souvent. D'ailleurs, des fois, je raconte des blagues à ma sœur et j'oublie de lui dire que c'est une joke. Puis là, après ça, elle raconte ça aux autres. Puis là, je me rends compte de ça et je fais comme, non, non, Chantal, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais j'adore jouer des tours.
0: Et, et, et la relation avec votre mère, comment elle était? Parce que euh, votre, votre mère est décédée il y a maintenant... 10 ans. Dix, dix ans. Oui. Euh, comment était cette relation? Justement, bien, elle, parce qu'elle faisait de la couture. Bien, une belle
1: relation, puis ma mère, je pense qu'on l'a toujours. Tu, on n'a pas... parce qu'on est quatre enfants, cinq ans de différence entre le plus vieux et le plus jeune. Euh, on n'a jamais eu trop de crises d'adolescence non plus. Je pense que notre mère, on a toujours pris soin, étant donné que mon père était parti tôt. On s'est toujours senti un peu responsable de ma mère. Mm -hmm. Et euh, elle, elle s'est tellement sacrifiée, pour nous élever, euh, parce qu'à une certaine époque, il y a des tantes qui disaient « Moi, je vais prendre Marc, je vais m'en occuper. Je vais prendre Luc, je vais m'en occuper. » Ma mère elle avait dit « Vous ne toucherez pas à mes enfants, je vais m'en occuper toute seule. » Donc, on a senti ce, 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 cette grandeur d'âme-là de ma mère mm -hmm. tout au long de notre jeunesse. Et euh, moi, j'étais très prêt, que ma mère, vu qu'elle était couturière, d'ailleurs, était très découragée que moi, je choisisse la couture, parce qu'elle, c'était une option qu'elle avait choisie. Mais... Elle n'avait pas d'autre choix, en Mais est-ce qu'elle avait
0: peur à, à, ben elle, à votre parce carrière? Qu me... C'est-à-dire oui. que...
1: Oui? oui, elle, elle me voyait... C'est parce qu'elle me voyait travailler dans une manufacture, faire ce qu'elle faisait. Ah. Puis elle ne voulait pas que je fasse ça. Ah. Euh, moi, c'était pas ça non plus que je voulais faire parce que je l'avais fait quand j'étais jeune, là, comme à l'âge de 16 ans, travailler à la manufacture pendant l'été puis je savais comment c'était dur. Là, mm -hmm. comment Même si aujourd'hui, je peux travailler 80 heures semaine, à comparer un 40 heures dans une manufacture, travailler à la chaîne, c'est rien. Il, y a, il y a rien. Il y a... C'était vraiment, vraiment difficile. Euh, donc, ma mère avait ça. À un moment donné, bien, elle a payé des, des études à mes frères, à ma soeur. Puis, elle m'a dit à moi, bien, toi, je vais donner deux ans de mon temps, donc, de travailler avec toi. Puis, c'est devenu ma directrice de production. Ah, c'est vrai?
0: Donc, ça a été la première, votre père patronne, finalement, euh, bien, en, fait, en, en, en quelque sorte.
1: j'étais son boss. Mais ah. Elle était la directrice de production, donc c'est elle qui s'occupait de toutes les couturières, okay. parce qu'à une époque, j'avais 20, okay. 20 personnes qui travaillaient ah, pour déjà, moi.
0: Alors, déjà, le, le sens des affaires, ouais. très jeune, à bien, 20
1: ans. À, à, oui, mais j'aurais pu l'avoir plus. Euh, mettons qu'un petit bac en administration ne m'aurait pas nui okay. à l'époque. Euh, Peut-être qu'on manquait un peu à ce niveau-là, mais ma mère s'est occupée des employés, donc on était très près. Euh, même quand je suis déménagée à Montréal, elle m'appelait souvent Bon, qu'est-ce que je fais Coûte demain et tout ça. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter parce que ma carrière de télé prenait plus de place, mm -hmm. les stylistes aussi. Et ça, ma mère, ça l'inquiète était beaucoup, beaucoup, parce qu'elle euh, avait travaillé très fort comme moi, parce qu'elle m'avait dit deux ans, mais finalement, elle est restée, je pense, dix ou douze ans à travailler pour moi, Aye. quasi bénévolement.
0: Mais comment c'était comment la relation? Parce que ce c'est pas, pas évident. Je veux dire, des fois, ça peut se passer extraordinairement.
1: Bien, Mais avec ma tu... mère, ça allait très bien. Euh, uh -huh. On s'entendait très bien, on se comprenait très bien. Puis il faut dire aussi qu'à la manufacture, j'avais tant de France, tant de Lucie, tant de Pauline, tant de et oncle Michel là. qui travaillaient pour moi. Ce qui est le fun, la journée que tu arrêtes et que tu fermes ton atelier, c'est moins le fun parce qu'en même temps, tu mets à pied tous ces gens-là. Hum. Euh, mais j'étais très, très près de ma mère jusqu'à la fin euh, parce que je, je faisais encore des, des, des concours aux États-Unis pour habiller, euh, des concours de beauté. Et euh, j'envoyais souvent ma mère faire le contrat. Euh, euh, donc, on l'a très gâté aussi à la fin de sa vie. On lui, hum. lui a acheté une auto. Donc, on, on, a, euh, on a compensé, je pense, à la fin de sa vie pour le manque qu'elle a eu au début de sa vie.
0: Hum. Est-ce qu'elle était fière? On peut dire qu'elle était fière de, de son fils? Parce ah oui, que... ma mère,
1: elle, je pense qu'au départ, elle ne croyait pas. Mais elle oh bon? m'a toujours laissé croire qu'elle y croyait. Fait que ça n'a jamais paru qu'elle y croyait pas. Alors, Et... pourquoi
0: elle y croyait pas? Bien, parce qu'elle,
1: elle voyait toute la difficulté que ça faisait. Parce que c'est long d'être rentable si on l'est un jour. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est complexe aussi de faire des vêtements. Hein. C'est comme des tomates. Hein. Mm -hmm. Après trois mois, elles sont pourris puis c'est plus bon, il faut recommencer. Mm -hmm. Mais ma mère, par contre, je me rappelle que... Tu sais, quand je l'amenais backstage au show de Céline, parce que j'habillais Céline au show de backstage, puis j'y présentais Garou, ça, c'était sa fierté. Mm. Quand Céline mm. a porté à Good Morning America, un de mes suits, mm. c'est sûr que ma mère puis ma famille, pour eux autres, c'était une fierté. Mm. Et euh, ça, je pense que c'était... La plus grosse paye de ma mère, c'était celle-là. Ou quand elle sortait le samedi soir pour aller faire sa danse sociale, puis les madames venaient la voir, puis là, ils parlaient de moi, puis ils regardaient quel nouveau vêtements qu'elle avait, puis tout ça. Là, ça, c'était sa fierté.
0: C'était sa fierté. Comment vous l'avez accompagnée vers la fin de sa vie
1: Bien, euh, accompagné, en fait, euh, moi, c'est parce que c'était une mort, euh, une mort euh, subite. Euh, euh, je partais avec ma fille de deux ans, mon ex-femme qui était enceinte de ma, de ma dernière. Et euh, elle avait le temps de dire bye à tout le monde, ses valises, tout ça. Et on est parti à, à Dorval. Euh, on a fait l'embarquement des valises. Il restait une heure et demie. Ma mère, son restaurant préféré était Saint-Hubert. Donc, euh, on était manger au Saint-Hubert. J'ai servi tout le monde. Je me suis assis. J'ai commencé à faire manger ma plus vieille. Et tout à coup, ma mère a fait un AVC. Et c'était terminé. On parlait de don d'organes après.
0: Alors ça, vous avez vécu ça.
1: Qu'est-ce
0: que ça a changé?
1: Que... Est-ce que ça a changé quelque chose? En fait, ouais. j'étais quand même... Euh, je trouve que c'est quand même après, là, après coup là, que tout est passé. Mm -hmm. C'est très tôt, mm -hmm. mais c'est une belle mort. Et mm -hmm. dans le sens que ma mère avait eu le temps de dire bye à ma soeur, à mes deux frères, parce qu'elle partait en voyage... À partant en voyage avec ses valises, ma mère adorait voyager, à manger au Saint-Hubert. Il n'y a pas de bon temps pour mourir, c'est mmh. toujours trop jeune. Mais euh, mmh. moi, personnellement, j'ai tellement, et, et ma famille aussi, mais ma soeur, euh, mes frères, on était tellement en bon terme avec ma mère. On l'a gâtée aussi que on n'a pas de remords, pas de regrets. Puis ça, j'ai mmh. appris dans la vie que, et je le dis souvent en conférence, arrangez-vous pas pour être en conflit avec personne. Mmh. Arrangez-vous même dans la vie. Même à l'école, d'être chum avec le gars à côté. Peut-être c'est votre boss dans 10 ans. Mm. On n'a pas rien à gagner à avoir des ennemis. Et
0: de, et de dire les choses aussi, de dire aux gens qui sont vivants, oui, de, que fait. vous les aimez. Et, et,
1: et que ça paraisse qu'on les apprécie, oui. ces gens-là.
0: Et, et, et votre mère a fait ça, parce que vous m'avez dit, elle a eu le temps de dire au revoir à tout le monde parce oui. qu'elle partait en voyage. Mais oui. est-ce que, est que vous sentiez qu'il y avait quelque chose de plus dans son au revoir? -ce que... non. non.
1: Non, il n'y avait aucun signe, aucun... Euh... Non, aucun signe, c'est comme ça. C'est ce qui veut dire pression la journée d'aujourd'hui. Oui. Demain, euh, on ne sait pas.
0: Et, et déjà, vous aviez eu une, une enfance où vous avez pratiquement pas connu votre papa, à l'âge de 12 ans... On deux peut dire ans, pas ou... connu, parce que oui. bon, à l'âge de 12 oui. ans, puis, puis
1: c'est sûr que j'ai eu ce réflexe-là avec mes filles. Quand mes filles ont eu deux ans, l'âge que moi j'avais quand j'ai perdu mon père, oui. puis qui me prenait par le cou, puis il me donnait des becs, je me suis dit, je devais être comme ça que mon père. Mais oui. pourquoi aujourd'hui? Je m'en rappelle zéro. Oui,
0: bien, parce que vous aviez deux ans, vous l'avez dit, oui. c'est quand même je assez... je ne me rappelle pas
1: du tout. Pourtant, quand ton enfant a deux ans, tu as l'impression qu'il va se rappeler de toi toute ta vie. Et oui. oui. moi, je me suis dit, bon, OK, ça veut dire que si moi, je m'en rappelle pas, si je disparais demain, mes enfants ont plus de souvenirs de moi. Donc, fais attention à toi euh, dans toutes les sphères de ta vie.
0: Et, et, et aussi brutal comme, comme oui. un accident de, de voiture. De un voiture,
1: ouais. accident de voiture, d'une décapotable. Euh, J'ai compris par la suite pourquoi ma mère... Euh, euh, avait quand on arrivait avec une voiture rouge ou une voiture décapotable, puis on a mmh. toutes eu une décapotable rouge Comment faire sans mmh. le savoir. Parce que ça a toujours été aussi un sujet un peu euh, qu'on qu n'abordait pas à la maison. Euh, quand on était jeune, puis qu'on parlait de notre père, parce que la, la famille, euh, les ongles surtout, là, Héroldi, nous donnaient des photos au jour de l'an pour pas qu'on oublie notre père, puis nous montrer des photos. Ma mère, ça la faisait pleurer, parce mmh. qu'elle était en amour avec cet homme-là. Mmh. Euh, mais on voyait qu'il y avait une rage aussi en même temps. Ma mère ne pardonnait pas. Et moi, j'avais entendu comme histoire quand j'étais jeune que mon père était parti en auto un hein, 28 décembre d'une tempête de neige, acheter le tapis pour compléter la maison et qu'il rentrait face à face avec un camion, deux gars euh, en état d'ébriété qui sortaient d'un bar. Mm. C'est l'histoire que moi, je savais. Finalement, quand ma mère est décédée, j'ai lu le rapport du coroner qui disait que mon père s'en allait, oui, acheter le tapis à Richemont le 28 décembre aussi, mais qu'il a dépassé, parce que mon père faisait de la vitesse. Et ah. Il a dépassé, il est arrivé face à face avec le camion et il est rentré en dessous. Il s'est cassé le cou. Il n'y avait pas de personne à été d'ébriété. Je pense que quand on était okay. jeune, c'est l'histoire qu'on nous a racontée pour ne pas qu'on lui en veuille peut-être. Parce que ma mère, elle lui en mais, a voulu mais, longtemps. Mais,
0: mais, mais, mais vous l'aviez, des paroles de votre mère, cette histoire-là.
1: Je ne sais pas d'où elle arrivait. Parce que ma mère nous en parlait rarement. Ma mère, là, quand ça fait 25 ans que mon père était décédé, elle nous a dit, bon, on habitait tous à Montréal, sauf ma mère, Puis elle nous a dit, là, euh, ça, va, ça fait 25 ans, j'aimerais aller manger au restaurant avec vous. Vous allez pouvoir me poser les questions que vous voulez. Vous avez quand même 25 ans. Moi, j'avais 25 est ans. Est-ce que c'est
0: 25 ans de silence? C'est-à-dire qu'elle en a parlé un petit peu, puis après, pendant 25 ans, elle ne voulait plus en parler?
1: Non, c'est les premiers 25 ans, oui. euh, après l'accident, qu'elle ne voulait pas en parler. Parce qu'elle ne ah. lui pardonnait pas. Elle ne lui pardonnait pas de l'avoir laissé sur la terre, dans ce... ce...
0: Et, et qu qu'est-ce vous... qu que vous lui avez posé comme question?
1: Je ne me rappelle même pas ce que je lui ai posé. Probablement qu'on lui a posé la question, c'était où. Mais même aujourd'hui, je ne sais pas, mon père était comment. Ça m'est déjà arrivé d'être au Carrefour Laval, puis un monsieur qui est venu me voir. Puis il m'a dit, moi, il est-ce que t'es le fils de Paul Héroldi? J'ai dit oui. Puis là, il m'a dit, ah, moi, il a habité chez nous. Mais je suis venu de cœur tellement gros mmh. que je n'ai même pas le temps de poser de questions.
0: Et, 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 et vous avez des photos? Vous avez oui, de... j'ai des
1: photos. Oui. Est-ce
0: est que vous lui ressemblez?
1: Beaucoup, oui. Oui, quand même, beaucoup. Ça, ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, avant d'être connu, que quelqu'un m'a dit au garage « Est-ce que tu es le fils de Paul Héroldi? » là, je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Parce que c'est épouvantable comment tu ressembles. » Moi, quand je le regarde, est ce que je trouve que j'y ressemble, je trouve qu'il ressemble plus à mon frère.
2: Mmh.
0: Et est-ce que le père, le, le père absent, ça a été euh, difficile dans votre vie ou votre mère a été capable de jouer les deux rôles? Bien, en fait, vous ma, pas mère, pas le choix, finalement? ma mère
1: était assez forte, mais en même temps, il y a un autre homme qui est rentré dans la maison quand j'avais peut-être 4 ans et demi, à peine. Et ce même homme-là, est resté, est encore là. Donc, bon. euh, il fait encore partie de la famille. Uh -huh. Donc, ça, je pense que ça l'a remplacé. Euh... Mais en même temps, euh, euh, jamais, je ne l'ai jamais appelé papa. Euh, je n'ai jamais fait comme si c'était mon père. Ça a toujours été mon beau-père. Pourtant, c'est le grand-père de mes enfants, dans ma tête. Donc, mm. il y a un petit côté euh, mélangé. Et,
0: et maintenant, dans votre maison privée, euh, physiquement, où sont vos parents? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un objet... Euh, une photo de... Ah, deux. mais ça, c'est -ce drôle. Vous... C'est
1: parce que ça fait pas longtemps que je suis déménagé, mais euh, j'avais un cadre dans mon ancienne maison avant ma séparation où c'était la photo de mariage de ma mère et mon père. Et euh, là, en déménageant, bien, je suis parti avec le cadre, naturellement, mais la seule place que j'ai trouvée, c'est dans la salle de toilette. <rire> donc, <rire> donc, mes parents sont dans la salle de toilette, mais pas pour longtemps. Là <rire> j'ai déménagé. Ils vont déménager.
0: Et ouais. qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez... Euh, mais moi, je suis en paix, paix,
1: paix avec ça. Je, ouais. je suis vraiment en paix... Ouais. Je trouve que c'est ça. Je trouve que ma mère, elle a eu quand même une belle vie. Euh, euh, je trouve aussi que, pas que je suis chanceux, là, mais je vois beaucoup de mes amis que leurs parents sont plus âgés, qui commencent à être Alzheimer, qui commencent à plein de maladies. Puis moi, je me dis, ah, oh, moi, j'aurais pas besoin de passer à travers ça. Puis ça, c'est drôle, je trouve ça un peu un soulagement.
0: Mm. Et, et comment c'est le rapport avec euh, frères et sœurs?
1: Ah, très bien. On est une famille quand même très, très proche. Comme je disais, on a cinq ans de différence entre le plus vieux. Moi, je suis le plus jeune. Mes deux frères ont onze mois de différence. Moi, je travaille beaucoup avec ma sœur aussi. Donc, non, on est très près, de... très près, une famille assez rapprochée.
0: Et au niveau du, du décès de, de, de vos parents, est-ce qu est-ce que vous avez des... Des fois, des rencontres où vous dites, ah, tiens, maman, faisait ça. Est-ce qu'il est qu y en a qui arrivent à se souvenir de, 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 de votre père? Euh,
1: le père, non. En fait, euh, mes frères et sœurs, ceux qui se rappellent de mon père, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Euh, des raisons. Euh, en fait, ma soeur était pas... Plus, ben, ma soeur avait 4 ans à l'époque. Mm -hmm. elle, elle se rappelle quand la police a cogné à la porte. Donc, c'est le souvenir qu'elle a. Ah. Euh, mon frère se rappelle vaguement, le frère plus vieux. Mais non, on se rappelle pas beaucoup. On se rappelle beaucoup plus par les photos. Ou dernièrement, on a revu des vidéos aussi, là, les anciennes caméras euh, Super 8, là, que tu... Mm -hmm. euh, euh, la Charlie Chaplin, quasiment, en noir et blanc.
0: Alors, on va à la première chanson. Euh, « Un ange qui passe Danny... », oui. et il faut me dire, « Dany Villeneuve », pourquoi avoir choisi cette chanson?
1: Bien, moi, c'est une chanson que je trouve très, très belle. Euh, Annie, c'est une amie. Euh, J'adore sa voix, mais euh, elle a chanté à mon mariage. Euh, c'est là que je l'ai connue. Mais « Un ange qui passe », je me rappelle, à une certaine époque, ça me faisait penser à ma grand-mère. Quand ma grand-mère est décédée. Mm. Et quand ma mère est décédée, ben euh, euh, j'ai eu la surprise puisque euh, mon ex-belle-mère a, a contacté Annie pour qu'elle vienne chanter « voix guitare à l'église, ça c'est un super, mmh. un super beau cadeau. Et je trouve que les paroles sont tellement belles. Et euh, ben c'est ça. Ça me fait penser à ma mère maintenant quand j'entends mmh. cette chanson-là. Ah oui.
0: dit est-ce que vous avez réalisé vos rêves? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont tous été réalisés?
1: Non. Moi, il me reste tout le temps plein de projets, plein d'affaires.
0: Comme quoi? Comme... Je pense
1: qu'on finit jamais. Je pense que la journée où tu as fini de réaliser tes rêves, ça doit être plate, premièrement. Et ça veut dire vraiment que tu es rendu au bout du rouleau.
0: Est-ce que ça a été difficile d'être celui que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que ça a été comme parcours? Il euh, y a des gens où ils l'ont facile, ils ont juste à cogner une porte et puis ça s'ouvre et puis blablabla et puis ça... Mais vous, comment ça a été? Moi,
1: je peux dire que je suis plus le gars qui a, qui a, qui a cogné aux portes, qui mmh. a appelé, qui a rappelé et qui a ra rappelé pour avoir mmh. la job. Mmh. Euh, dans le cas de plusieurs chroniques, là, je pense aux, aux saisons de Claudine, je pense pendant cinq ans, j'ai appelé pour pouvoir être chroniqueur. Finalement, je l'ai eu je l'ai gardé pendant 5-6 ans, je pense, la chronique. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui, qui a dû euh, téléphoner et avancer, aller chercher ce qu'il voulait avoir. C est, c est, non, ce n'est pas arrivé tout seul, mais en même temps, pour moi, c'était correct. C'était comme ça.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites. Donc, le fait d'aller, de, de, de cogner plusieurs fois aux portes, finalement, hum. ça, ça a fonctionné. Tout à fait. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ont un rêve, qui ont envie de faire ce que vous faites... Euh, ce chemin-là est un chemin puis, qui...
1: Et ça dépend aussi comment que la vie arrive. Tu sais, je me rappelle oui. une époque où je voulais vendre mes collections dans une boutique, la boutique qui vendait que du des designers québécois à Montréal, euh, puis que j'avais été porter ma housse, puis j'étais sûr que dans ma housse, c'était un trésor, puis que c'était vraiment pour eux. Et on m'avait dit, non, c'est pas pour nous. Donc là, c'était une déception. Oui. L'année d'après, je j'ai pas lâché... J'ai gagné la griffe d'or. En gagnant la griffe d'or, la notoriété a monté. Et là, tout à coup, mes vêtements étaient faits pour cette boutique-là. Je pense aussi que mon, mon plus, c'est de ne pas avoir d'égo. Euh, moi, on peut me dire « fais pas ça comme ça, on n'aime pas ça » ou « on peut me critiquer ». C'est sûr que c'est pas tout le temps facile. Là. Je ne suis pas en train de dire que j'adore ça. La
0: critique, vous la prenez mieux que, que certains amis? je
1: pense que oui. oui. Et, et je n'ai pas d'égo. Donc, si on me refuse une année et qu'on m'appelle l'année d'après, je dirais pas « aïe ». Tu m'as pas euh... ça m'est déjà arrivé avec des designers d'inviter des designers à mon, défi... à mon défilé puis on m'a répondu mais t'es pas venu au mien j'irai pas au tien moi je suis comme moi, je n'ai pas cet ego là puis je pense que ça m'a beaucoup servi de servir des fois ce qu'on peut appeler de bouche-trou, sur une émission de télé, parce que quelqu'un a cancellé l'après-midi, puis qu'on ne m'aurait peut-être pas invité parce que dans ce temps-là, je n'étais pas un ABC, oui, je oui, un c D ou e, a et BC, ouais. Oui, c'est les euh, ABC
0: Exactement.
1: Là, ben, à la dernière minute, comme ça, moi, j'avais dit je suis disponible si que quelqu'un cancelle, puis on m'appelle. Bien, moi, j'y vais, puis euh, ça m'a aidé, puis à un moment donné, ça m'a aidé à monter dans mon lettrage. <rire> c'est bon.
0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Alors, quand, quand vous commencez donc à, à faire votre propre croquis, vos dessins, votre ligne de vêtements, qu'est-ce que vous voulez euh changer pour les femmes, parce que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, à l'aubainerie, c'est à partir de 30 ans, puis on va revenir plus tard là-dessus, mm -hmm. mais qu'est-ce que vous avez envie, parce que c'est sûr que quand on regarde la mode, elle évolue, euh, mais vous, vous allez plus loin que la mode, hein? vous, devez, vous donnez des contraventions, vous mm -hmm. passez un jugement, vous dites, bon, elle est habillée trop, trop jeune pour son âge, trop, trop vieille, ouais. quoi que ce soit, il y a comme quelque chose de touché à la psychologie à travers les vêtements, mais, mais votre envie première, c'était quoi
1: mais en fait, c'est d'aider les gens. Hein? Si on regarde mon cheminement à partir du début, les chroniques que j'ai fait, salut, bonjour, au saison de Claudine, ça a toujours été des chroniques mode mais accessibles pour les gens. Donc, d'essayer d'amener l'inaccessible des runways, des défilés de Paris où les filles mesurent 6 pieds 4, puis elles euh, pèsent à peu près 100 livres, euh, où ils peuvent porter n'importe quoi, puis, euh, puis ça fonctionne. Mais amener ça dans la réalité, sur une femme de 5 pieds 2 qui habille du 11 ans, moi, ça a toujours été ma force. Donc, c'est pour ça que mm -hmm. j'ai toujours fait des chroniques, et même aujourd'hui, je dessine des vêtements pour la femme normale. de euh... quelque chose de
0: social dans, dans, dans votre métier, c'est-à-dire un peu plus social, une mission sociale de se dire, on ne va pas se leurrer, Là, on ne va pas faire des vêtements pour, le... pour ceux qui ont... sont anorexiques. On va en dessiner Bien, pour tout le monde, c'est ça?
1: Je ne sais pas si c'est vraiment si profond que ça ou c'est tout simplement « je veux vendre des vêtements, puis je mm -hmm. serais peut-être mieux d'en faire pour la majorité des gens au lieu de l'exception qui mesure 6 pieds et qui pèse 100 livres. Mm » -hmm. Donc, d'aller attaquer les gens euh, normaux, les gens qui ont une silhouette normale aussi, et euh, de leur faire les bons vêtements par rapport aux tendances de l'année.
0: Alors donc, donc cette, cette façon de, de voir les choses, de s'adresser à, à tout le monde dans la mode, euh, on sait très bien que la majorité des grands, des, ce sont des hommes euh, qui, qui dirigent. Votre rapport avec, avec l'âge et la mode, c'est-à-dire que là on a vu que Isabella Rossellini euh, qui avait été remerciée de, de Lancôme, une fois que ça a été une directrice qui est venu a dit ben, « Venez, euh, refaites euh, nos messages publicitaires, on mm -hmm. a besoin de vous euh, ». Vous, quel est votre rapport justement avec, avec la femme Mais et l'homme? Moi, je
1: trouve euh... qu'on s'améliore beaucoup. Euh, dans le sens que dans les magazines, on commence à avoir des femmes un petit peu plus rondes, des femmes un peu plus petites. Euh, on commence à avoir des gens qui sont différents. Mmh. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, qui va décider si ça continue ou pas? ben c'est les gens qui achètent des magazines. C'est mmh. les, les gens qui achètent des vêtements. Euh, souvent, la critique vient des gens aussi. Donc, les magazines sont plus... Euh, sont obligés des fois à, si on est penché en maillot puis un petit bourrelet puis qu'on a des critiques sur le site, que c'est pas beau, c'est pas ci, c'est pas ça, mm -hmm. bien, c'est sûr qu'un magazine va aller vers une femme qui est plus mince que quand elle se penche, il n'y a pas de pli. Euh, mm -hmm. C'est aux gens à, à décider, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, euh, on peut parler encore plus facilement. Des fois, peut-être un peu trop facilement. Mmh. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des critiques, mais ils ont une face de chat comme photo de profil. Mmh, exactement.
0: Euh, et ça, puis, un, un « no, un no name », comme on dit. C'est ça. Euh, Donc, ça, c'est mmh. ça.
1: Mais je pense que plus on va, plus il y en a pour tout le monde. Euh, les gens s'assument. Et le, le temps, tu sais, si je recule, là, avec le 20 ans, euh, ça change tranquillement, pas vite et tant mieux.
0: Mmh jean dit, vous êtes sorti dans les journaux, bon, là, une, enfin, même avant que votre première émission euh,
1: sorte. <rire> Je sais de quoi vous voulez parler.
0: Que... <rire> oui, quel âge me donnez-vous? Oui. Euh, bon, parce que tout le monde disait, mais c'est incroyable de faire une émission là-dessus, c'est épouvantable. On enferme dans des cages. Euh, on enferme les gens, on leur, on leur donne... Euh, on leur dit, t'es trop vieille par oui. rapport à, à ce que tu portes et, mmh. et tout. Euh, quelle est votre réaction quelques, quelques temps plus tard? Bien, à tout d'abord,
1: c'est un peu comme les contraventions de style. Hein? C'est... Oui. Euh... Ça dépend de la manière que... C'est fait dans le sens que je n'irai pas dire à, à une femme, « Madame, vous avez quel âge? » Elle va me dire, « j'ai 45 ans. » Je ne vais pas y répondre avec ma caméra. en disant Mais vous avez l'air de 55 vous devriez faire mon show. » Ce n'est pas comme ça que ça débutait. Et ce show-là était fait pour des femmes qui se sentaient plus vieilles, d'apparence plus vieilles. Euh... C puis puis ce n'est pas la même réaction que si ça avait été un show juste pour rajeunir tout simplement, que la femme de 55 ans va avoir l'air de 45 ans. Ce n'était pas ça. Mon show, c'était pour la femme qui avait 45 ans, qui avait l'air de 55 et je l'ai ramené à 45. Mm -hmm. Et ça, je trouve que ça fait une grosse différence. Mm -hmm. Et je voyais aussi, quand les critiques sont arrivées, de la plupart des féministes, et des féministes qui portaient des, euh, des lunettes Gucci, qui étaient maquillées avec des mèches d'un cheveu et qui me disaient que l'apparence n'était pas importante, mm -hmm. euh, tu sais, moi, c'était pas, pas justifié. Et je voyais, moi, mes candidates qui rentraient le dos rond, très renfermé, mm -hmm. avec un manque de confiance, et sincèrement, je les voyais ressortir les épaules droites, la poitrine devant, prête à affronter mmh. des nouveaux défis. Et à la limite même, je pourrais dire que j'ai peut-être fait quelques divorces dans cette émission-là.
2: Ah oui? Parce que les femmes
1: prenaient leur place. <rire> uh -huh. Et euh, tu sais, vous savez que oh. le mari là, que sa femme est un peu mochée, la dentition n'est pas belle, euh, s'il restait des dents, euh, tu sais, des rides, un air vieilli, euh, tu sais, le mari, elle va dire, je m'en vais faire l'épicerie. Hey, vas-y, tu reviendras quand tu veux. Mais là, là, t'es belle, moi-là, bon, en fait, de mon show, là. Il y a des hommes qui étaient jaloux. Tu pas content, là. Qu Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme?
0: Ah oui, il y a des hommes qui, qui étaient jaloux. Bien,
1: tout à ça. fait. Qui tout vous à fait. revenaient après. Ah, bien oui, on en a eu. Et... Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Ça n'a pas de bon sens. Ah, oui, que... tu sais? Ils
0: n'étaient plus en paix à la maison. Bien, sincèrement, monde... c'est parce que.
1: Aussi, des fois, c'est quand tu voyais une mari revenir en fin d'émission. On ne le voyait pas à l'écran. Moi, je le voyais. Ouais. Ça ne fitait plus. Ça marchait pas, ça. Hein?
0: Et donc, après, divorce. Donc, mmh. donc, donc, il y a des divorces. Donc, est-ce qu'il y a une incompréhension à, à. Parce que quand vous le racontez comme ça, c'est très digne, dans le sens que, dire, de, que de dire à une femme Bon, écoute, je vais faire en sorte que tu sentes mieux dans ta peau. Euh, que, que tu vas avoir plus confiance en toi. Peut-être, est-ce qu'on a... a été de, de le présenter comme ça, de cette façon -là? Oui, mais tu sais,
1: j'ai vu des femmes qui étaient gênées de dire bonjour au début du, de l'émission, puis à la fin, il n'y aurait pas de secrétaire pour n'importe quelle compagnie internationale uh -huh. avec, avec l'assurance. En fait, c'est l'assurance. Je dis toujours, les vêtements, l'apparence physique, c'est l'assurance que ça vous donne. Quand vous vous trouvez belle le matin, vous regardez mmh. dans le miroir, vous êtes plus fonceur. Vous Et... allez en entrevue, puis vous n'êtes pas certain de ce que vous portez. mais vous n'allez pas performer, allez-vous changer
0: et, et qu'est-ce qu que vous aviez comme message à donner quand vous avez fait toutes ces expériences Qu'est-ce que vous avez vu Parce que aussi, on sait très bien que le, le malheur, la pauvreté, mmh. ça amoche quelqu'un. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un, même qui dort dans la rue, là, il prend 20 oui, ans, c'est effrayant. -ce que les vous drogues avez, aussi. Les, les drogues, ça. Mmh. Ça, ça moche. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur dire après? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces expériences, de, justement, de, de ces transformations, outre le mari jaloux? Là? Sincèrement, Mais... je vous
1: dirais, faites attention au soleil en partant, quand vous ouais. êtes jeune. Ça, c'est une grosse affaire. Mais c'est aussi d'avoir confiance en soi. D'essayer aussi de regarder la moitié du verre plein au lieu de la moitié du verre vide. Donc, en, sorti la, en sortant de la cabine d'essayage, regardez les plus que vous avez, travaillez avec ça, au lieu de voir le petit bourrelet de Bédène que vous voudriez voir caché quand personne ne s'en rend compte. Il y a des choses dans la vie qu'on euh, s'en fait avec et c'est tellement pas important. Mm -hmm. Mais dans le cas de Monchaud, on essayait de choisir des candidates qui, à l'intérieur, étaient bien, les problèmes étaient réglés. Et ça, ça paraît sur l'extérieur à coup sûr.
0: Ah, à l'intérieur, je veux dire, bien, psychologiquement. Bien,
1: psychologiquement, si on ne va pas bien, uh -huh. psychologiquement, on a beau faire l'enveloppe, mais et, 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 il va quel, manquer
0: quelque que, chose. quelles étaient les, les erreurs de ces femmes ou quelles sont les erreurs des femmes, justement, par rapport à... Elles ont l'air plus vieilles, elles ont l'air moins sûres elles. Bien, souvent,
1: c'est... Vous parlez physiquement. Là? Oui. Bien, oui? des fois, c'est des vêtements qui sont trop grands, des vêtements qui sont trop vieux. Euh, une silhouette qui est un peu affaissée, qu'il faudrait peut-être remonter un peu, mm -hmm. euh, sincèrement, juste au niveau des sous-vêtements. J'ai juste changé le sous-vêtement, puis tout le monde pensait qu'elle avait maigri de 15 livres. Et là, je ne vous parle pas qu'on avait mis une gaine. On avait mis le bon sous-vêtement, et ça faisait... tout le monde me disait, mais elle a maigri. Puis là, je disais toujours à la blague, okay. non, non, Chantal Lacroix l'a fait maigrir, moi, j'ai fait rajeuner.
0: <rire> et, et, et dans un garde-robe, est-ce qu'on est qu peut avoir l'air de... de d'une Miss Mode euh, avec peu de budget? Qu'est-ce que vous pensez Bien, moi, de ça? Moi, je pense
1: que oui. Maintenant, il y a beaucoup de vêtements qui sont, euh, qui sont très accessibles. On peut avoir quelques pièces, des fois, qui coûtent un petit peu plus cher. Je pense qu'il faut travailler par coup de foudre au, sur les vêtements maintenant mmh. parce que la, la mode change peu. Donc, c'est essayer de trouver des vêtements qu'on adore, de mettre un peu de couleur aussi euh, de la couleur à des endroits que ça nous avantage, d'avoir des beaux accessoires. Euh, je ne pense pas que c'est nécessaire de dépenser de temps. C'est plus de bien acheter pour construire une garde-robe. C'est ça qui est plus important. Est-ce
0: que les femmes ont trop de choses pendant longtemps dans leur garde-robe?
1: Ah, c'est sûr que oui. Il y a beaucoup de choses qui sont gardées. Il y a des choses qui sont gardées au cas qu'on va perdre 10 livres. Il y a un autre pôle, c'est au cas qu'on va perdre 15 livres. Mais euh, ça devrait être euh, des fois rafraîché un peu plus. Et de limiter des fois dans les vêtements. D'avoir cinq paires de jeans, ce pas nécessaire. Là. Mm -hmm. Quand on a notre préféré, notre deuxième préférée
0: Et comment vous êtes arrivé à aller justement à Céline Dion? Parce que là, vous avez, euh, vous avez fait votre bonhomme de chemin, vous avez ouais. cogné au port Mais là, il y a Garou. Mais Céline Dion, comment? Est-ce qu'on tremble? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on qu est -ce Céline, qu c'est sûr que. Il y a, il y a plusieurs rendez-vous avec Céline Dion. Bien, moi, je me rappelle encore
1: que je voulais habiller Céline. J'ai commencé à regarder qui que je Donc, connaissais. Ça
0: part de rêve.
1: Oui. Qui okay. que je connaissais? Je savais, je savais à l'époque qu'elle en avait acheté dans les Laurentides, je pense que oui. Mais je voulais fort. Je connaissais une fille qui connaissait René. Euh, fait que j'essayais par elle. Je voir, je pense, 35 shows de Céline. Une chance que je l'aimais. Et à un moment donné, je me rappelle, je suis en train de faire le gazon sur le tracteur à gazon chez ma mère. Et là, ma boutique de Grimby Ultravox m'appelle pour me dire, Céline est en show au palace, puis elle vient d'acheter une de tes robes. Ça fait longtemps. Ça. Je vais avoir comme, je vais avoir comme 10, 18 ans, je pense, en ce moment-là. Okay. Euh, et là, bien, déjà, ça m'a fait une porte ouverte parce que je savais qu'elle en avait acheté une. Fait que là, j'ai rencontré René Et euh, après ça, après plusieurs visites de show, René m'a dit « euh, Après le show, je voudrais te voir ». Que je tenais le voir après le show. Là, il m'a dit « Écoute, Céline fait son 10e anniversaire à l'ancien forum. Elle aimerait ça que tu lui fasses une de ses tenues. » Céline est arrivée avec son dossier, avec plein de photos dedans, pour me dire « J'aimerais ça quelque chose qui ressemble à ça, ah, ça, déjà, ça. Elle avait déjà une
0: idée oui, en oui. tête. Elle avait, elle
1: avait du clipping, de fête. Okay. Mais ça tombait, je pense, un jeudi soir. Les fins de semaine, les magasins de tissu étaient fermés. Puis euh, le show était comme 72 heures après, je pense. Euh, fait que je suis revenu le lendemain en disant, « Regarde, Céline, je ne peux pas te faire ça, mais je pourrais te faire ça. » Donc, j'avais fait un bustier en cuir avec des studs. Euh, puis je me rappelle, je faisais le, le transport Richemont-Montréal, qui était une heure et demie dans la petite acadienne de ma mère. Puis là, je faisais un essayage. Elle me donnait une grappe de raisin et un, un Pepsi. Puis elle me disait, « "Fais attention, elle t'en retournait. Je me retournais, je revenais au Vogue, parce qu'elle habitait au Vogue dans le temps de, de, de ce show-là. Et euh, une demi-heure avant le show, j'ai terminé backstage euh, je me rappelle qu'on a fait essayer le body dans le temps de la première partie. Puis, il y avait une place qui n'avait pas été cousue, donc ça faisait un trou, mais on, on, on le voyait difficilement quand ce n'était pas, euh, pas sur quelqu'un. Et là, ma mère, c'est ma machine à coudre, on l'a réparée. Je me rappelle qu'à chaque fois que Céline levait le bras... Puis elle lève quand même souvent dans un show. Oui. Nous autres, on baisse la tête juste au cas. Parce
3: qu'il y avait ouais. un petit truc. Puis après truc ça, bien,
1: New York, ça, c'était une belle aventure parce que René m'avait dit si jamais la semaine prochaine, tu es à New York, on fait Good Morning America. Et ça, c'était dans le même temps de Where Does My Heart Beat Now? Et euh, par hasard, j'étais à New York, tu J'ai pris mon auto puis je suis monté à New York. Je l'ai appelé le matin. J'ai dit Ah, ben oui, je suis là, je suis à New York. Et euh, il m'a invité sur le plateau. Et quand Céline est descendue de sa loge, elle avait mon veston turquoise sur le dos. Et ça, sincèrement, là, ma carrière aurait pu s'arrêter là. Dans quel sens? je j'étais satisfait.
0: Voilà, c'est C'est le sort. On aurait
1: pu hein? fermer le dossier ça a été puis le recommencer summer. autre chose. Et, et,
0: et, quelle, et quelle émotion ça vous a fait de l'avoir... Euh... c'est la
1: fierté, tu sais, parce que moi, je le sais, le travail, euh, c'est pas dans l'époque où je faisais beaucoup d'argent non plus, je n'avais pas beaucoup de sous, mais euh, vu que je n'avais jamais eu plus, ça ne me manquait pas, c'était correct, mais euh, c'était surtout une fierté d'avoir réussi, d'avoir travaillé fort, mais d'avoir réussi.
0: Et, comme, et vous vouliez faire de Céline... Euh, une princesse, une... c'était quoi dans votre tête de dire je vais l'habiller comme ça pour qu'elle ressemble à...
1: Non, en fait euh, Céline avait euh, c'est à... un, un veston même qui faisait partie de ma collection régulière ah. Elle cadrait très bien dans ma collection. C'est dans le temps que j'avais aussi habillé euh, une mannequin au, au concours de clin d'œil dans la même collection, Nathalie sans chagrin, qui, qui est devenue mannequin, assez célèbre après. Euh, donc, c'était la collection régulière que Céline portait. Euh, à Montréal, c'est un saut que j'avais fait plus sur mesure, mais euh, j'ai eu beaucoup, de, de, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça.
0: Alors, justement... Euh... La chanson de Céline Dion que vous avez choisie, expliquez-nous pourquoi.
1: Bien, pour que tu m'aimes encore, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs de ma première, première peine d'amour, entre mm -hmm. autres. Euh, et je trouve que c'est une chanson qui vieillit bien, qui aurait pu être écrite la semaine passée. Mm -hmm. Et je trouve qu'elle est encore actuelle. Puis c'est beau ce que ça dit.
2: Alors, on l'écoute. Bien compris, merci. Bien Raisonnable et nouveau C'est ainsi par ici Que les choses ont changé Que les fleurs ont fané Que le temps d'avant C'était le temps d'avant à Bellas, les amours si passent Il faut que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton âme Dans les fois dans les flammes Je te jetterai des soins Jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi Je ne suis pas les autres en, en, en avant. avant que l'on s'attache Avant que l'on se gâche Je veux que tu saches Dans ce désert J'irai chercher ton âme
0: C'est facile d'habiller les vedettes. Parce il y a, après ouais. il y a garou. Euh, c'est comment? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a un trac? Moi,
1: j'aime ça, mais la condition, c'est de garder la vedette avec sa personnalité. Ce n'est pas de costumer quelqu'un. Mm -hmm. euh, autant j'ai fait des robes pour Linda Lemay, pour les Victoires de la musique en France, euh, quand j'ai habillé Céline, quand j'ai habillé Garou. Garou, c'était plus du magasinage, c'était plus son styliste. J'ai créé quand même quelques chemises pour lui, pour le stage. Euh, mais c'est vraiment... Dans le cas de vedette pour la scène, c'est de garder... Il faut qu'on reconnaisse la vedette. Des fois, de travailler avec d'autres, j'ai travaillé longtemps avec Marie-Soleil Touga, euh, puis j'habillais plein d'autres mondes, que eux, je les amenais plus dans mon univers. C'est
2: mm -hmm. Plus
1: dans ma collection, avec mes, mes thèmes, les couleurs que je faisais ces saisons-là. Mais euh, il, il, il y a une différence quand l'artiste joue au mannequin ou quand euh, le designer joue à, à l'artiste. Il faut, faut respecter... Euh, euh, je me rappelle de Linda Lemay, entre autres. Euh, sa robe d'inspiration, c'était sa jaquette pour me dire à quel point il fallait qu'elle soit confortable. <rire> Puis c'est vrai, tu sais, Linda me dit tout le il faut que je sois bien, sinon ça me dérange. Il
0: faut que je sois moi, quoi, finalement. Ouais, mais ouais. je
1: trouve que ça m'a ça, ça donné des chances, le fun. T'sais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Linda Lemay dans son salon qui me joue une tonne à guitare pour ah, me montrer c'est quoi la des romans, ça. qu'elle va jouer Victoire de la musique. quoi ouais, je trouve que j'ai été chanceux dans ce sens-là ou d'avoir encore euh, Youpi dans ma valise de char pendant trois mois parce que c'est moi qui ai fait la le transfert des expos canadiens, uh -huh. donc le premier chandail de UPI, c'est toutes plein de choses, je trouve, qui sont qui sont pas pareils, mais qui sont le fun.
0: Est-ce qu'ils vous téléphonent après pour dire « bon, ben là, j'ai fait un spectacle, j'étais très confortable, j'ai eu plein de compliments? Mmh, » Non,
1: je... on n'a pas le temps, je pense, de ça faire vite, ça. Hein, ouais, ça ça va, va rapidement. Par contre, quand on les recroise, quand je, même quand je recroise Céline, après toutes ces années-là, euh, tu me reconnaît, elle me dit ah, « je te suis, sur le séjour, je suis ton histoire, ou je l'ai vu sur lancement de sa coche, elle m'a fait comme ça, ça va-tu bien? » mm -hmm. C'est quand même le fun. Je, je me rappelle aussi à son show à Las Vegas, le soir de sa première, où il y a plein de journalistes à la fin, puis qu'elle arrive sur le stage, puis qu'elle me regarde, puis elle me dit « Ah! Jean-Héroldi! » Puis elle m'envoie la main. J'étais tellement gênée. J'ai comme eu tu sais, le sang ben, qui a monté, même... puis qui a redescendu. Ben, oui, c'est
0: tu... quand même un beau moment, ouais, c'est quand même
1: Céline. Tu sais, oui, la, oui. la fille de la presse oui. à côté de moi elle me dit « Ah, mais t'es vraiment chanceux! » Je dis « ben oui, je trouve ça. Moi aussi que je suis chanceux. <rire> »
0: Est-ce que vous trouvez que son 50 ans, elle le porte bien? Ça Très fait... bien. Moi, je trouve ouais.
1: que j'aime beaucoup son virage jeune. Euh... Bon, on
0: dirait qu'elle a voulu prouver des choses cette année, hein, Bien, photos fait... un peu plus osées. Je pense que ça faisait longtemps,
1: Céline, qu'elle vivait ouais. plus vieille. Elle était vieille avant son âge.
0: Ouais.
1: Euh, Est-ce que j'assume est euh, tous les, les looks qu'elle a eus? Non. Mais dans hum. la mode, c'est souvent comme ça. C'est l'exagération aussi Et... euh, qui est intéressante. Vous
0: la trouvez belle comment, Céline? En jeans, en robe? Moi, en je la comment? trouve
1: plus belle en pantalon qu'en robe. Ah, je trouve qu'elle a du sex appeal. Euh, elle a une silhouette je me rappelle encore de Céline. Cette... Elle avait dans le temps 23 3 quarts de taille et 36 de hanche. Pour aïe, aïe. Euh, pour 5,7, je pense. Uh -huh. Mais elle a une silhouette qui est hyper facile à habiller. Uh -huh. Mais moi, j'ai je, moi, je toujours trouvé belle Céline. Je la trouve sexy, je la trouve. Euh...
0: Mais, 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 mais mieux en pantalon.
1: Plus en pantalon, oui, toujours. <rire>
0: Alors, on va parler de, de, de votre parcours aussi à la, à la télévision. À un moment donné, j'ai l'impression que vous avez décidé c'est assez. Parce qu'effectivement, vous aviez. Votre vie privée est allée, vous gagnez votre vie euh, mmh. comme ça. Oui. On vous suivait euh, autant dans la maison, autant dans, à, à, avec votre ex-femme. Oui. Euh, ça, euh, ça, oui. euh, euh... ça a été, ça a été prenant. Et même les enfants, je crois qu'ils étaient filmés ou les enfants. Oui, mais ça Ça a été, Vous étiez partout. Puis on se disait, mais est-ce qu'il y a, il y a un, un coin où Jean Hérault dit une vie privée?
1: C'est -ce que... sûr que dans le cadre de cette émission-là, qui était un peu comme une télé-réalité, les enfants étaient jeunes. En même temps, c'était facile parce que les enfants étaient là, mais euh, tu sais jamais si les enfants, ça ne leur tentait pas ou qu'ils ne filaient pas cette journée-là. C'était plus un naturel que ça. Et je pense que ça a été une belle aventure de faire ces shows de maison-là. On avait, d'un, une belle complicité, moi et mon ex-femme, euh, au... puis en même temps on faisait notre maison. Donc, c'était mm -hmm. quand même le fun. Et là, je ne dis pas ça parce que tout était gratuit, c'est ce que les gens pensent. Mm -hmm. Oui, il y a, il y a des, commandites, mais il y a beaucoup de sous qu'on met sur ces maisons-là. Mais je pense que ça a été une belle expérience pour les gens aussi pour nous connaître, euh, nous permettre d'évoluer encore plus dans leur télévision par la suite. Et naturellement, bien, ça a été le show numéro un de Canal Vie dans ce temps-là. Oui. fait que c'est sûr que on sortait, les gens nous reconnaissaient beaucoup. Mais moi, ça faisait déjà un bout que je faisais ma carrière.
0: Mais en même temps, il n'y a, a pas de vie privée. Je veux dire, il y a une vie bon. écran, une vie privée, quoi. Moi, là, je pense on sait que... Tout,
1: non, moi, je pense pas qu'on sait tout. Et entre autres, quand on fait la rénovation d'une maison comme celle-là, oui. c'est pas comme si on avait rénové une maison où j'habitais depuis dix ans puis uh -huh. que je laisse rentrer les caméras chez nous. On était dans une maison, mais qui n'était pas encore ma maison. C'est devenu ma maison quand les caméras étaient été reparties. Mais, tu sais, c'était pas à temps plein, c'était étiré sur un an...
0: Mais, mais, mais il y a un danger, c'est-à-dire que là, vous, vous travaillez ensemble et vous travaillez, c'est vraiment la maison, mmh. donc le couple, mais par la suite, le danger, c'est que bon, le, le, le couple a, a éclaté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: C'est sûr que. C'est pas
0: évident, il y a, il y a des contrats, il y a, il y a... et puis en plus que cette séparation-là qui est étalée forcément au grand public. Donc ça fait déjà. C'est difficile une séparation, mais. Ça fait encore plus mal que tout le monde ou le voisin, ou ça, vous allez faire sûr. acheter deux carottes au marché, puis on vous dit, bon, vous n'êtes plus avec...
1: Oui, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, dans la vie, si tu invites des journalistes à ton mariage, il faut que tu t'attendes d'en avoir à ton divorce aussi. Mm -hmm. C'est un choix que tu fais. Euh, moi, c'est sûr que quand j'ai fait le show de maison, j'étais loin de m'attendre que ça allait arriver. Euh, puis heureusement, mm -hmm. quand c'est arrivé, toutes les shows étaient terminés. Euh, le show du chalet mmh. était terminé aussi depuis presque un an euh, donc euh, je ne pouvais rien tu sais, c'est sûr que c'était une déception pour moi parce que moi mmh. je trouvais que c'était une veine qui marchait très bien euh, les collections pour enfants aussi qui allaient sortir par la suite euh, tu sais, c'était comme tout allait bien ensemble, même que TVA nous, nous préparait à l'époque un, un show un peu à l'occupation double mais de la rénovation qu'on devait animer ensemble avec un magazine et tout ça donc c'est sûr que ça, ça s'est effondré mais en même temps moi, c'était n'était pas ma décision, mais je devais vivre avec la décision euh, de l'autre. Mais mm. c'est ça, la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Et, et, et euh... comme... Moi, je me dis toujours, tant qu'on a la santé, il nous reste le et, tout. Et,
0: et, et comment vous vous en êtes sorti? Parce qu'on a, on a vu quelques témoignages de vous. Ce n'était pas, pas évident, comme non. les peines d'amour, on hein, en a tous. Non, ce
1: n'est pas évident.
0: Euh, ça, comment vous, où vous avez trouvé la force de, de vous en sortir puis vous dire « bon, mais c'est comme ça, je repars » parce que quelque part, il y a un rêve brisé ou oui. un rêve qui ne peut plus se poursuivre ou va oui. se poursuivre avec d'autres personnes qui vont se retrouver sur notre route. Mais oui. ça, j'ai entendu par, par d'autres personnes que ça a été dur pour vous. de ce moment-là, vous êtes, vous êtes oui, retiré, difficile. vous avez été… C'est difficile,
1: c'est encore difficile. Ça fait cinq ans, pourtant, ça devrait plus l'être, mais j'imagine que ça dépendait de l'intensité de l'amour qu'on avait aussi. Euh, D'avoir mes filles, par contre, ça m'aide beaucoup. Mm. Euh, je m'investis beaucoup avec mes enfants. Et euh, bien, c'est la vie, hein? Tu sais, dans la vie, ce que tu apprends, c'est que mm. tu as le droit de décider pour toi, mais que tu décides pas pour l'autre. Mm. Donc, euh, est-ce qu'un jour, je vais refaire confiance? Oui, pourquoi pas? Et,
0: et, et le fait de sortir public, c'est-à-dire, vous l'avez dit, ils étaient à mon mariage, donc, à mon divorce. Oui. Euh, si c'était à refaire de dire... De de faire une émission avec euh, votre amoureuse et puis ouais. d'étaler euh, un peu votre vie privée en, en public, est-ce que vous le referiez?
1: Moi, je ne regrette rien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées grâce à ça. Euh, et et c'est un peu comme je disais à une de mes amies l'autre fois qui, qui, qui se sépare avec son chum, puis elle me dit Ah, il faut que j'efface mes photos sur Facebook d'avec lui. » J'ai dit « Oui, mais tu as eu une vie avec lui, tu étais heureuse avec lui. Pourquoi on ne peut pas garder ces bons souvenirs-là puis continuer. Pourquoi on est obligé d'éliminer, de, de regretter ce qu'on a fait? Mm -hmm. Quand on l'a fait, on était bien et heureux.
0: Et la force, vous l'avez trouvée où? Qu Est-ce que, a... est que vous avez arrêté de, de travailler? Non, c'est le contraire. Été... Moi, je suis...
1: Moi, je me suis chuté dans le travail euh, avec des nouveaux projets. Euh, J'ai travaillé très, très fort. Mm -hmm. Et aussi, en même temps, travaillé très fort, mais en gardant énormément de temps pour mes enfants. Euh, parce que c'est ça aussi qui était difficile au départ.
0: Alors, comment... Par parlez-moi comment ça se passe avec vos enfants, comment vous êtes comme père? Euh...
1: Bien, moi, mes enfants, j'ai appris une chose, c'est que si on n'est pas près de nos enfants quand qu ils sont petits, on ne sera pas près d'eux quand ils seront plus grands. Donc, euh, ma priorité de travail, c'est sûr que la première année de la séparation, c'était difficile parce que j'avais un agenda qui était déjà bouqué. Fait que là, j'ai changé des jours parce que moi, mes enfants, je les voulais et j'ai eu encore. 50% mm. et plus et non pas 50% et moins mm. et on a essayé aussi euh, de m'enlever mes enfants et, oh. et, et ça pour moi c'était la plus grosse trahison beaucoup oh. plus que tout le reste
0: oh on a essayé de vous enlever mais on essaie
1: d'avoir la garde complète euh, et moi ah. ça euh, c'est inacceptable pour moi mes mm -hmm. enfants c'est non je c'est désolé mais ça ne pourra pas marcher.
0: Et les valeurs que, que vous voulez donner à vos filles? Mais C'est
1: les valeurs de famille. Mm -hmm. euh, C'est les valeurs aussi tu sais, d'essayer de découvrir qu ce qu'ils pourraient aimer dans la vie. J'espère que mes filles seront passionnées. Mm -hmm. euh, J'ai souvent vu, parce que je fais beaucoup de conférences dans les écoles, des gens qui arrivent à 16, 17 ans et qui ne savent pas quoi faire. Ils arrivent au cégep, tu étudient, mais ils ne savent pas quoi faire. Et j'espère que ça leur arrivera pas. J'espère qu'ils auront la une passion, peu importe ce que ça sera, mais quelque chose qu'ils aime vraiment.
0: C'est votre raison de vivre, vos enfants? Tout à fait. Merci beaucoup.